0: 技术改变生活，聆听唤醒世界。欢迎收听《走进大剧院》。好，继续用非常热烈的掌声，有请出我们节目当中的老朋友，也是我们节目当中的大来宾——国家大剧院演出部音乐项目高级主管张四耀老师，欢迎您。听众朋友们，大家好，主持人好，嗯，欢迎思阳老师，我们继续和大家来聊一聊钢琴的主题，也请思阳老师为我们盘点一下二零一八年国际钢琴系列的精彩的演出，好不好？哎、非常感谢这个咱们这个、哎、能够充分的
1: 来聊一聊，打通好好的聊一聊对、啊。对，而
2: 且我觉得特别好的就是，其实基本上我们每个月都会相对固定的有一个时段是请四幺来做客、嗯，呃，也是我们的一个固定的常态的嘉宾之一了哈、嗯。非常的感谢四幺这一年以来给大家带来了这么多精彩的讲解和知识，以及带来很多对优秀的这个古典音乐作品。嗯，那其实国家大卷二零一八国际钢琴系列真的可以说是名家云集，对，一共是有。来自国内外的十四位钢琴家，通过十六场精心策划的钢琴音乐会，并且呢，通过一代宗师独步天下、魅力学派经典诠释、大隐于市这。五个子板块的一个精细的策划和梳理，嗯，是全方位多角度的展示了钢琴艺术的丰富的内涵啊,啊
0: 。听了这几个词之后呢，就让我觉得是武林当中的秘籍，你知道吗、啊？啊，就这种感觉。所以感觉策划
2: 人也是很厉害啊。啊对，那都是一
0: 点一点磨出来的，<笑>真的不容易哈。嗯，所以说呢，作为项目的负责人，思杨老师对今年国际钢琴系列的演出一定有很多的话想说。我们也一路陪伴国际钢琴系列走过了一整年的时间，每个月思杨老师都会来做导赏。那这个小时呢，我们请思瑶老师为大家盘点一下今年国际钢琴系列的演出。首先，我们回顾一下全年的场次，好不好
2: ？考验思瑶老师记忆力的时候到了。对
0: ，对，我们今天排了
1: 十六场。嗯嗯、哦哦，那请了这个十五位你，你啊，预计起了十五位这个。钢琴家，嗯嗯、哦哦、嗯，是大概是这样子。哇，贯穿全年，贯穿全年，嗯年、哦、嗯,嗯。我觉得这个想想要是概括一下的话，当时来路上还在想，这一年怎么这么快就过完了？哎，真的，我也发现了，今年的一年过得特快。对，就感觉跟每一个钢琴家这个就是跟他们在一起的时光哈，还还历历在目呢。嗯嗯,嗯。然后这个最后最后一场了，马上就。是神算来了对，对对对，关键我们下明年呢马上又要开始了<笑>，哦，是不是现在也应该开始把这个<笑>已经卖票了？明年第一场已经卖票了，
0: 哦，那明年差不多都已经策划的差不多了啊，
1: 明年差不多了，但是就是我们还要找一个、哦、嗯，这个好的时间再跟这个媒体我们再、嗯、跟大家说一说，对对对 ，OK 对对
0: 啊，那其实刚刚我们也说到了，今年一共邀请了十四位钢琴家，设计了五个、哎。呃，板块对对对，那现在回过头来看的话，演出的效果是不是达到了年初策划时的一个预期呢？对，我觉得
1: ，呃，这个怎么来评价这个事情哈？我想比较直观的，就是销售率吧。嗯,嗯、呃，这个当然是一个客观的数据。是，哎，这个。最后一场虽然还没有，就是完全的这个演出还没有开始，嗯嗯、啊、然后还有一定的，还有最后一点销售周期，但是说基本上我们全年的销售率今年哈就是百分之八十五，啊，这个就还挺让我意外的，哦，因为你知道就是我们这已经是第二年把这个场次拉到这个就是大于十二场
3: ，嗯
1: 嗯，因为以前我们钢琴系列就是嗯排十二场，但是加上一些取消的原因呢，它可能会演到个九场左右，哦啊、嗯嗯，那么这个量是不一样的，就不一样的密度。嗯嗯嗯嗯，那、嗯嗯、之前可能是大家可能两个月看一场，嗯，那么现在就可能是、
0: 就是、一个月和那两场有可能
1: ，对，有时候是两场，甚、嗯、至、嗯、有极端的情况，像比如说那个五月份。尤比莫夫和布莱克肖两个人就是连着四场，是是是对吧嗯嗯？然后包括像刚刚过去的这一个月，嗯嗯我都还专门写了一个文章，就是二十七天三场，嗯、就是从媳妇到杨里希斯基到波格莱里奇，嗯，就这个密度一下上去了以后，给我们留下了很多新的课题，嗯嗯,嗯就是作为一个板块的设计和嗯嗯和这种运营，嗯,嗯，哎，就,就有一些新的问题要要要去面对，嗯,嗯,嗯，当然在这过程中收获还是更多的，是是就是大家。我也是没有想到，就是每一场都能够有这么多朋友来，嗯嗯
3: 嗯
0: ，
1: 而且大家给我们的，包括在微微博、微信上的互动啊，对，而且我觉得，对于我我个人来讲哈、啊，就是一开始我们都会比较着急，就是说怎么能够命中到这个群体，听钢琴的群体，然后你怎么能够知道大家在想什么？但后来我就发现，慢慢的就是这个文化输出了以后啊，就是古典，就是钢琴独奏音乐会这个整个这个嗯演观演文化，我们叫。啊，观演文化和观演体验，嗯，你形成了以后，你会跟观众有一个心灵的默契，嗯，嗯你可能未必能够每一个人都认识，但是，嗯、因为每次我都会在舞台上做一个导赏嘛嗯，嗯，在熟悉的地方你能找到熟悉的面孔，哦，<笑>哦还是他有
2: 很忠实的拥趸，又是他、嗯，对，然
1: 后大家对对于你的这种。这种善意和对于你的这种支持，你是能够感受到，所以我也是想，就是专门的这感谢一下大家，就是所有喜欢古典音乐的人。而且我觉得喜欢古典音乐的朋友，他们都有一个共同的特质，就是他们比较的，嗯。怎么说呢？就是温暖，就是给你那个能量比较温暖嗯,嗯,嗯,嗯，我就就跟每一个作曲家和每一个演奏家
0: 带给你的感受是一样的哦。其、嗯、其实最主要看到就是一种互动嘛，就跟歌手在这个舞台上演出的时候一样，嗯、下面有很多的观众，比如说给你掌声啊、投以这种、嗯、这个这个呃赞赏的一个目光的时候、嗯，这种互动是非常重要的。嗯，其实对于咱们来也是。所以思阳老师有没有找？呃，比如说一次机会跟这个我们来欣赏的一些观众做一些交流啊、互动啊，或者说来听听、啊、来听取一下他们一些反馈和意见。对，我们有一个
1: 群，嗯、就是大剧院、嗯、有一个艺课堂的一个群，嗯嗯,嗯,嗯，一个微信群。再有一个，我们可能会找一些合适的场合跟钢琴家们做一些这种对谈，嗯，然后那个时候是一个比较好的机会，因为那个环节都有提问的环节，大家
0: 大家可以去提提问什么的。这提问的环节我觉得特逗啊、嗯
3: ，
1: 因为我
0: 们晶晶也是去参加了一些音乐会，当这个。演出嘉宾的一个主持人、嗯，然后现场也会有一个现场提问的一个环节。嗯、所以说，当现场提问的时候，很多的一些观众给出的一些反馈和提问的问题，非常的有意思，五花八门的。嗯、呃，这也是我们就是通过。咱们这样一个节目，通过电波的方式，很和很多人来分享的时候，也是代表了很多人的一种心声。嗯啊，咱们也来聊这个事情。像我们现在这个机会，也是跟
1: 对观众的一个互动。对对对对,对，很好。而且我记得特别有意思，你说到这个问题啊，就是九号跟陈萨做对话的时候，最后呢，有一开始大家都绷着，因为可能就是陈老师吧，把这个德彪西说的太太那个高深了，大家就不怎么提。了。然后突然有一个大哥呢，就站起来了，说那个。说那个陈老师，我想问问，就是这个古典音乐能够对我的这个这个，就是你刚才聊了很多关于这个精神上的这种追求、嗯嗯，我就想知道这个古典音乐能不能解决一些现实中的问题，哦、比如说我这个水电费啊、哦、什么
2: 的。哦、<笑>陈萨老师当时当时的表情怎样
0: ？陈萨老师，我觉得下一个
1: 没有<笑>没有，我觉得就特别直接，然后陈萨就说：“哦，不好意思，就是。”我在我看来，可能古典音乐解决不了你这些问题
2: ，<笑>但是可以给你带来愉悦的心情，<笑>对、啊，可能让你就是有更加强的动力，自己去想办法解决这些生活当中所有的问题、嗯对。
1: 对对对，而且我觉得最关键的一点就是，很多问题它它就好像刚才我们听这个练习曲一样，对，就是在历史上都出现过了呀，嗯嗯，而且那。嗯比如说你，你你你现在面生活中面临的一些，比如说，嗯，比较工作节奏很很很快呀，然后压力很大呀。嗯。嗯每个人每个做曲家都是啊，是，对吧？然后你包括比较极端的，你像那穆索尔斯基。一辈子穷困潦倒，但没有妨碍人家创作出
0: 这么伟大的音乐。对呀、啊，<笑>所以您那点事儿不是
3: 事儿，<笑>水电
0: 费都出来了。他又问取暖费哈、啊，<笑>因为毕竟冬天。<笑>行，那行，那我们接下来时间呢，要欣赏到的是，呃，在今年十一月十一号，杨里谢茨基钢琴独奏音乐会的一个演出的曲目——拉威尔的《夜之幽灵》当中的水妖。咱们一起来欣赏一下，之后继续回到节目当中。非常热烈的掌声，邀请出我们节目当中的老朋友。张思瑶老师，欢迎你。听众朋友们，大家好，主持人好。嗯，嗯这个小时呢，我们请思瑶老师为大家盘点一下二零一八年，呃，这些演出哈，呃，咱们和大家好的说一说。那今年是舒伯特逝世一百九周年，德彪西逝世100周年，所以二零一八国际钢琴系列的演出呢，也是向这两位大师来致敬。思瑶老师可以，呃，给我们来具体谈一下今年演出这两位作曲家作品的一些情况吗？
1: 嗯，是这样，就是到了整年份，我们要当然要做这样的纪念哈，而且要做更多这类的事情，嗯嗯才能够让这个每到了整年份的时候，能够介绍更好的作曲家嗯嗯啊，而且我们也也也希望能够通过自己的这种努力哈，和这种不断的这种板块的升级。啊、呃，能够把这种经典的这种传播做出一些新意，嗯嗯，然后呢，也能够让它更丰富一些，嗯哎，那么今年就是这两位作曲家我们选择的啊，当然还有别人啊，那我们选择就是这两位、嗯，一个是舒伯特，一个是德彪西，嗯，他们都是这个他们的钢琴作品在艺术在他们整个的这个艺术创作中的分量都是很重的
3: ，嗯嗯
1: ，而且也是钢琴家们非常喜欢的。我其实自己有一个体会，就是一年做两个这种。这个这个作曲家的纪念还是挺，对于我来讲还是有点有点累啊，就是分裂，啊、就是<笑><笑>因为就是你你你做一个，比如你做舒伯特的这种纪念，当然就是说全年这么多场演出，这个舒伯特和德彪西只是我们这个全年这么多演出中的两个主线，嗯，还有其他作品，一会儿我们再说。当是我在做这个舒伯特这个纪念的时候呢，也是应应。同时要求写了一个那个展览的一个文案、嗯，然后我整个人其实就进去了，就是在这个舒伯特的这个艺艺术世界中、嗯，然后再跟这个嗯音乐家聊啊，包括跟呃弹这些曲目的这个呃
0: 演出钢琴家，对对对，嗯
1: 、然后你就会你会觉得你对舒伯特的理解就更多了一些。你比如说你跟菲利庞特蒙啊、呃，他弹了九六零最后一首练奏鸣曲，然后这个陈宏宽先生他那个是呃。整场的这个舒伯特，那给你的这种震撼，就像我们刚才说的，就是你整个完全进入到这个舒伯特的这个世界里面去了。嗯嗯，呃，是他包嗯、呃，但是但是等这个结束了以后，你就你发现这个人啊，就跟那个演员进到一个角色就是出来有点费劲，很难抽离抽离，然后马上下一场又是别人，嗯、然后你就有点挺不习惯、嗯。其实你就觉得沉浸在舒伯特的这个世界里，或者是他那个状态里挺好，嗯、<笑>对吧？就是他那种乐观。然后他的那种就是他自己的坚持啊、嗯，他跟贝多芬的坚持，我们之前讲过，不是一种坚持。嗯嗯，舒伯特的这种对于生活，是他他遭受了那么多的痛苦，但是他呢。嗯就是万箭穿心，但是穿山而过，他不会像贝多芬似的说我要扼住命运的喉咙，嗯，他不是这种性格，嗯嗯，他可能前一秒非常的这个，就是之前非常的这个痛苦，但是一秒钟他马上就想通了，嗯，然后就进入到自己的这个境界世界中去了，然后去做做自己的事情，就特别开心，嗯，所以我觉得像他的这种，这也是一种勇气。嗯，这、就是一种放手的勇气。嗯
0: ，在这一年一整年的一个音乐会当中呢，一个是舒伯特是是一百九十周年，德彪西是是一百周年。像刚刚思瑶老师说的，菲利普·昂特蒙的下半场是舒伯特的作品，嗯、陈红刚钢琴独奏会啊、嗯呃，陈红宽啊，独奏音乐会的整场都是舒伯特的曲目。嗯、呃，刘比莫夫呢演奏的是德彪西的对。啊、嗯呃、前奏曲第二册的第十二首作品，陈萨的这个整场都是演奏德彪西的作品对
1: 。对，哦，他们每个人其实对于曲目的搭配是。不一样的，嗯嗯比如说陈先生他这个作品，这套音乐会，他说我就是要就是要展示这个舒伯特最后的三首奏鸣曲、嗯嗯，而且他还举了个例子，他说这个，呃，这三首奏鸣曲是一块写的。对吧？然后跟这个贝多芬的最后三首差不多，嗯，但只不过贝多芬是当时因为肝炎，所以就是创作中断了。但是舒伯特这三首他是一起写的，嗯嗯，所以你想，他都到生命的最后一年了，你别说让我们写个东，你你你发个我们举过这个例子，你发个朋友圈你还得
3: 惦记半天，惦记
1: 半天呢。天呢嗯、人家那是同时在创作，不仅是这三首奏鸣曲，还创作别的。什么四重奏啊，这种的交响乐，那、嗯、这简直是不知道为什么，嗯嗯、<笑>就是叫天才嘛。然后，但是这个刘比莫夫呢，像他呢，就是呃，这场音乐会叫做游走在这个传统与这个前卫的边缘，他把这个呃这个二十四首呃前奏曲，嗯啊。呃，当做是一个连接古典和现代音乐的一个桥梁。嗯，嗯在之前他弹的是这个传统的，就更早期的音乐，嗯、海顿。嗯，然后通过这个德彪西的这个作品，然后马上跳到下半场，就是最后这个叫腾会儿，呃，呃，约翰凯奇的作品。嗯、所以是连他是他是这样一种理解嗯,嗯，那么那陈萨这个德彪西的专场，那他是也是一种比较，嗯，比较。砖的或者比较细致的静下来的这种这种场子。当然就是每一个钢琴家他们对于曲目的考虑都很多。嗯，那么这四位就是我们纳入在这个今年这个纪念两位作曲家的这个这个主线里啊、嗯，我们单拿出来把它说一说，再回顾一下。嗯，嗯
2: 好，那我们接下来呢就来回顾一下，在今年的八月二十三号，陈宏宽钢琴独奏音乐会的一个演出曲目是舒伯特 A 大调钢琴奏鸣曲第九五九号，我们来欣赏一下。
0: 。
2: 我们听到了一段很短小，但是很精彩的乐曲啊，但是舒曼的交响练习曲。嗯，而且呢，这也是十一月二十五号伊沃·博格莱里奇钢琴独奏音乐会的一个演出曲目。哎，那接下来呢，我们还是要继续请思瑶老师给大家来盘点一下二零一八国际钢琴系列。整年度的一个演出的选材的情况哈，其实
0: 呢，回顾一年的演出呢，也回顾我们一年的节目，有一些非常专业的知识点，可以让我们来回顾一下。比如说跟作品题材有关的无词歌、意象集，还有跟钢琴形式有关的羽管键琴、预制钢琴等等。所以说呢，国际钢琴系列是不是在策划音乐会曲目的同时，也在考虑普及钢琴文化？包括二零一九年还会有哪些非常新鲜的知识点？咱们能不能？提前的剧透一下啊，也来说一说。对对，我觉得这期节目的这个咱们这个。文案特别的丰富、嗯，特别细致，都包含了。对、啊、对,对
1: ，我就很惊讶。啊对嗯、<笑>看来这个主持人和女同事真是做了很多这个工作，
0: 特别感动啊！那纯姐真棒，哎，要不然，啊、<笑>要不
1: 然你说我们这个古典音乐能够越来越好呢，是吧？是咱们都是这个很努力的工作着。嗯嗯。呃，说到这个钢琴的文化，我觉得这是一个特别关键的一个词。嗯嗯。因为我们并不是要呃，只是把演出放在那儿。嗯然后把艺术家邀请过来，然后上台就、嗯、就没事了。嗯，我觉得特别重要的一点就是要通过我们所有人的努力，能够让这个古典作品，啊、呃，足古,古典音乐，然后通过这个大钢琴家的演绎，把这种钢琴的文化传递下去。嗯、呃、然后跟所有来参与到音乐厅的观众朋友们一起，我们来打造一个属于我们自己的一个啊、呃、古典的。呃，钢琴的一个文化，嗯嗯，我觉得这个特别重要，因为这个东西本身西方音乐的这种经典，它是一个外来品嘛，嗯，它是别的国家的，但是它所承载的每一个这种古典的音乐作品，它所承载的内涵是属于全人类的，
3: 嗯嗯
1: ，而且也不光是那个时代的，它这种所包含的这种情感。呃，这种按媳妇先生的话讲，就是人类的命题，他跨越百年到今天的、嗯，所以那就要求我们每一代人都能够对此有自己的理解，然后建立起我们自己对他的认知。嗯、所以这个是不是，呃，不光是钢琴家的事儿，也不光是艺术管理者的事儿，啊、呃，也不光是听众的事儿，是大家一起、嗯。所以我们为什么会在今年在节目册上专门申请这个经费？呃，开辟了一个叫做“小哲业大文章”的一个板块、嗯嗯，也是邀请了这种学界的力量啊，就是让这些学界的专家啊来给出他们的解读。当然，平行的，就是相互交织的嗯。嗯，专家们也不会跟那个钢琴家有直接的邮件的交流，他们是通过他们自己一辈子这种辛辛苦苦这种钻研，对这个曲目的理解写给你。写给观众免费的，发放给观众手里、嗯。那么钢琴家嘛，当然了，他就是用自己这种努力在台上的表演感受给嗯传递给这个观众。那么观众朋友们当然就是买票来听，嗯，然后尽可能的跟我们一起营造一个很好的演出氛围。嗯，你的手机拿住，我不要掉啊，嗯嗯、等等等等这种的。当然我们还在探索，就是除此以外，我们把这个呃演出在音乐厅里面做成这样以后，还有没有其他的这种途径？嗯，包括我们像今年纯粹古典。嗯，已经引入了这个，就是网上直播，嗯嗯，这种、哦、这种这种新的手段，哦、新媒体哈，嗯对，然后这个能够让观众呃更方便的知道这个，听到这个古典音乐，就普及嘛，嗯、对吧、嗯嗯？就是要要他要先接触到这个东西啊、嗯嗯嗯，当然了，我们还有就是。就普及是一方面，当然还有一个角度，就是要把它做做深做精，嗯啊、嗯呃，就是要不断的在一个经典上挖掘下去嗯。嗯，那这可能你就得来现场了哦，是<笑>对吧
3: ？现场
0: 观看的时候和这个我们通过电视的方式或者通过网络的方式看的感觉还是不一样、嗯，还是挺不一样的。对、嗯，现场那种震撼的程度，包括这种思绪的游走的程度也是完全不一样。我跟你讲
3: ，就是
1: 媳妇有一个话、啊，就是我们之前他排完练以后呢，嗯、我跟他聊了一下。我说你这个曲目这么长，嗯，就大概三个小时了，你你是怎么来保持精力的呢？就是你怎么能够完成这件事儿呢、嗯？他说呢，只有一件事情是需要你注意的，就是心力的集中。嗯、心力就是，他说这个不光是，比如说你集中在贝谱上或者集中在演奏上，嗯，你还需要考虑到你的音乐能够把所有人都抓住，就是你你的音乐能够传递给。这个所有的听众，嗯,嗯所以那就是说，他对演出效果是有要有期待的。嗯，所以你能够想象，说就一个人在舞台上弹琴，然后他所所有的音乐厅的人，所有的观众，当时就是万万心集于一点，就都跟着这个音乐走。嗯，所以唯一能够连接台上和台下这么多人的。就是音乐本身、嗯，所以这是一个蛮奇妙的一个现象。嗯、但这种事情呢，恐怕在音乐厅里面比较好实现一点，哦、因为你在家里的话，你可能你你你你的环境不是那样的，对，你不不容易这个入心力集中，<笑>心力的集中，<笑>对,对嗯，然后刚、哦、哎不好意思啊、哦，您说，<笑>就刚刚就是听到波格莱里奇的这个、嗯、这个事儿、啊、哈，就是他他弹这个交响练习曲，我觉得我有两个事情想想在这儿跟这个作为年终盘点嘛，嗯。嗯跟大家分享，一个呢就是说，呃，原本舒曼会更早一点跟大家见面，嗯，对吧？就是那个九月二十二九月份的这个呃波呃波里尼啊、呃，但只不过很遗憾，就是波里尼先生这个因为身体原因取消了，啊、嗯呃，所以这个是、呃、对于我们来讲是当然是个很遗憾的事情。当然今年呢还有一个演奏家普莱西亚，嗯，啊、呃，他也是因为就是呃生病了，突然。流感了、嗯，所以他整个的这个巡演就都取消了，哦、都是那个普莱西亚是三月份的事情。嗯，然后当时我我酒店都给他订好了嘛，然后呢，因为普莱西亚他是有这个，呃，就是饮食上的一个自己的这个习惯啊、哦嗯，对对对，就是跟跟他的信仰有关。嗯嗯，所以我还专门给他找，我当天下午正在找一个就是能够让他吃饭的一个就是吃的好一点的一个餐馆，嗯嗯然后一个朋友那个。也是住在牛津的，然后找找到这么一个地儿，我正在正在那个饭馆，然后就手机上邦当就收到一个邮件，嗯、就是经纪公司发来的，嗯、就是说来不了，来不了了，确认来不了,、哦、来不了啊，就是还还蛮遗憾的。所以每次有这种大的钢琴家，呃，不能来，对于我们来讲真是特别特别遗憾，因为把他们能请来真是费很大劲的，是、哦，要要谈判呀，要这个，要确定曲目呀，而且要要跟他有一些。这种沟沟通，当然了，就是说，在这一个项目的流程上，我们会做的比较完完整，就是比较完备，就是很多条款我们会规定的很细。是，呃，不是说就是你打个电话来我们就取消的，嗯嗯就是我们要规定的非常细。你比如说你要给我们出示一些相关的，就是有法律依据的证证明，哦，等等等等。所以呢，就是我我们也注意到了，就是就大家。你买了票了嘛？然后突然一下没看没没能看上、啊，特别遗憾。然后呢、啊，而且有的现在信息这么发达，就说哎，那为什么？呃，比如说在在在哪哪儿没取消，在别的国家没有取消啊，对吧？嗯,嗯,嗯,嗯但其实呢，我我们更愿意善意的，就是理解成观众实在是太想看了。是。然、嗯、后据我们这是业内的这个了解呢，人家那边呢也也没有是按照原计划演。哦。<笑>就是他他也是也是也是有调整的，这、就是一。第二一个呢，确实我们对于每一次的这种。这种公关啊，这种这种这种事情都不是随便的一个事情，都当成是一个很重要的事情来进行、嗯嗯嗯、所谓的推进和公关的、哦。那么也要求对方给我们一个负责的一个，首先是一个声明，第二一个你要有医生的证明，嗯、第三个你要有这个法律上的文件。哦，这些都要有、哦，对，都要有的。嗯、哦，所以这个不是一个临时的，就随随便便的、啊哎。对对对，好看上去好像哎就发了个公告、嗯，但其实背后我们做了很多。对。详细的这种沟通，包括探讨可能性，就是那你能不能、啊，比如说改期或者怎么样？嗯，嗯嗯嗯嗯那普莱西亚就就改到明年了嘛？嗯、哦，改、哎、明年了，他马上就要可能就要呃落实了，这个现在正在最后的这个步骤。嗯、<笑>哦，就是
0: 喜欢的朋友不要错过了，嗯、对对对，不要错
1: 过，嗯、这是一件事儿、啊、哈，就关于这个今年的遗憾，是、嗯，哎，这个。那么还有一个就是波格莱里奇，就我觉得他真是个大艺术家，嗯，嗯我们都喜欢。管这个波格兰里奇叫波哥，嗯，啊、因为他这个名字、嗯、<笑>就跟那个杰杰耶夫、啊，我们喜欢叫姐夫似的。然、啊、后、啊啊啊、结果波哥波哥叫惯了以以后呢，然后才发现人家都已经六十多岁
2: 了，叫波叔了该，
1: 叫波叔了、嗯。所以他他是一个就是以个性鲜明为著称的，就即便都已经六十多岁了，你说话的时候还是你能够感受到他那种就是鲜明的那种呃个性。就比如说有一次我们去练琴去，嗯嗯，然后呢。嗯嗯他就把一个谱子放在琴上了，嗯嗯,嗯，然后那时候那店员就过来说说先生，你不能把东西放琴上，就我们这琴上不能放东西，嗯嗯嗯嗯,嗯、哎，可以理解吗？人家那个琴都是这种、个，是是是，对吧？就是挺名贵的。啊、然后波格莱里奇呢就特别逗，他说他说我这不是东西啊，我这是音乐，<笑><笑><笑>我在琴上放的是音乐，<笑>当
0: 然脑洞比较大的一<笑>个，就给生怼回去了、啊是是是
1: 是。当然了，就是他最后还是把。还是把这个谱子拿下来，拿下来了，下来了,下来了，因为它放在这个塑料袋里了，嗯、还是拿出来了。那、嗯、就从一个细节，你就发现这个波莱里奇都已经六十多了吧，就是他个性中的这个顽皮性，顽皮哈，啊、还包括这种犀利，啊、还一直有。然后他让我特别感动的一个讲解哈，我觉得我一定要分享给大家。就是我跟他说，我说舒曼啊，我说很多人都谈，但是舒曼并不是很多人都能谈懂，嗯、也不是很多人都能听懂。我觉得好像很多人。这个谈肖邦不会有问题，谈舒伯特不会有问题，就谈到舒曼的时候会遇到一个隔阂，就是好像是好像是理解上的一个隔阂啊、嗯嗯。那波格莱里奇呢就说，他说我能够理解你这个事情，因为很多人都把把舒曼当成是德国的钢琴诗人，嗯、类比成肖邦，
3: 嗯嗯
1: ，但是但是舒曼并不是一个钢琴诗人，嗯、舒曼是一个。音乐诗人，嗯嗯，他的他的创作不光是为钢琴的，嗯、所以如果你只是用钢琴诗人的这种思维去理解舒曼的话，你当然就不会理解他的那种复杂的肢体和那种。比较大的脑洞呵呵和比较比较嗯比较难理解理解的东西，所以舒曼才写了一个作品，就是我弹的叫《交响练习曲》哦、oh. 嗯，是这个，而且他说，然后我说那交响练习曲，你为什么把这个后五个变奏曲先弹呢？就是应该变奏曲的一个正正常的一个演奏演奏方法哈、啊，顺序就是先弹主题，就按照谱子来，嗯，先弹主题，然后呢一二三四五六七八九变奏下去，然后他把这个。呃，遗补就是增补的，就是后人勃拉姆斯整理他的手稿以后又增补出的五个变奏。一般来讲，在目录上都是放在最后的嘛。嗯嗯、按照道理来讲，你应该最后弹这五个。嗯嗯，对。结果他把这五个变奏呢，就是勃拉姆斯增补的变奏呢，放在全曲的一开篇。他先弹的这个，嗯，然后再是正常的主题一二三四五六七八九变奏。我说你干嘛打乱这个顺序？嗯。他给了一个特别生动的比喻，他说这就好像你早晨起来呢，推开窗子望着远山，嗯，一开始呢是有一层薄雾，啊，远山被一层这个薄雾所笼罩，嗯，但是这山的形状呢在那个地方，而慢慢的太阳光出现了以后，那、这个薄雾散去，嗯，山的这个形体出现在你眼前。这个时候，这个主题的出现，你就会有这种感受哦、嗯。哎，他说我先谈这五个变奏呢，大家对于这个和声啊什么的，都有一种概念了，嗯，有一个轮廓，有一个轮廓了。哎，你觉得好像是一个东西，哎，为什么每次都有一个类似的东西出现，然后梆当主题出现，说啊，就是这个，哦、嗯嗯，然后就好像是我们生活中的这个场景、嗯嗯嗯、哦，这个觉得、哦、很贴、哦、切的一个比喻，真是
0: ，这是让我挺挺佩服的。是是是，不、嗯、不解释的话，很多人看的全是窗户，<笑><笑>连连薄雾都看不着。<笑>是是是，还做一个非常专业的一个解释的。对。那这个呃，二零一九年会有哪些非常新鲜的一些？对我们，对二零一九年，我们现在整个排期还在最后的这个
1: 敲定中哈，嗯、哎当然、哦，咱们还是先留着。对，然后是吧？对对，然后呢，有一些已经开票的，嗯、大家可以关
0: 注。OK， 啊，
1: 到情人节，我们之前就说过了哈，有一场特别的音乐会，嗯、而且我们这票价都是这个情人节专享的，嗯嗯嗯哦、二幺四，二幺四
2: 。哦、<笑>哎，你们应该这一场会出现一些那个套票吧？两个人买的那种套票啊，对对套票，好主意啊，啊啊不错啊，考虑一下。对，其实出
0: 现在二零一八国际钢琴系列演出的作曲家呢，有除了刚刚我们说到的舒伯特和德彪西，还有巴赫、贝多芬、勃拉姆斯、舒曼。和拉威尔，孙杨能不能再来为大家来盘点一下这几位作曲家作品的一些演出的情
1: 况
2: ？嗯，简单找找亮点吧，因为、就是、时间关系，对对对嗯
1: ,嗯对我们还是想就是说，嗯、呃，除了纪念舒伯特和德彪西，我们还是要有要兼顾整个的钢琴艺术嘛，因为他是。是几百年的历史，而且呢，就是，嗯、呃，对于巴赫、贝多芬这两个作曲家来讲，所有的钢琴家都会给我一个一致的答案，嗯、就是这是两个伴随一生的演奏家、演、呃、这个作曲家的作品，嗯嗯,嗯，所以是要谈一辈子的，所以他出现在任何时候都不不会让人觉得意外，嗯嗯,嗯。那么当然，舒曼呢，就是我们说的，就是呃，有精彩的，一定要有精彩的演奏者，嗯嗯，因为不是所有人都能够驾驭得了，驾驭得了，嗯。那、嗯、么拉威尔呢，就是。呃，我们是当时是年轻的这个钢琴家，因为他这个音比较挺难的，这曲子都。嗯，然后我们当专门选了这个呃杨里谢斯基来弹，因为他是我们、嗯嗯嗯嗯、今年演奏演奏家里面最年轻的一位了。嗯啊啊，九九五年的嘛，哦，好像确实很年轻。你<笑>想听听看？但是你想知道，就是九五年的演奏家放到今天二十二岁。嗯。这个年纪对于所有的大钢琴家来讲，都已经已经崭露头角了、嗯。嗯
0: 、是是是啊、嗯，那现在呢，我们就来听一下十月三十号媳妇钢琴独奏音乐会的演出的曲目，演奏的是贝多芬降 E 大调第二十六钢琴奏鸣曲告别的第一乐章的一个片段。我们先来欣赏一下，之后继续回到节目当中。今天节目的最后呢，还是用非常热烈的掌声，有请出我们今天做客的大来宾，也是我们节目当中老朋友，国家大学院演出部音乐项目高级主管张思瑶老师，欢迎你，听众朋友们，大家好，主持人好
1: ，嗯，嗯
2: 最后一点时间了，我们也请思瑶带大家来回顾一下全年的演出当中有哪些是让你印象特别深刻的钢琴家
1: ，是对这个问题就。特别特别难以回答的守、哎、心手卫都是肉很难选、啊，就每个人都非常的非常的精彩，而且我觉得我特别珍视和他们在一起的时光，嗯、而且我也希望就是每一个喜欢古典钢琴艺术的朋友们能够跟、嗯、享受，这是每次来大剧院看演出的这个经历。嗯，我希望就是每个观众朋友们能从收到这个信息的第一秒钟，就是收到这个演出信息的第一秒钟就开始享受这个项目给你带来的乐趣。嗯嗯嗯,嗯、呃，包括到最后这个。呃，音乐会结束以后再看一些评论什么的，我觉得这都是一种参与，嗯、然后呢，嗯嗯、后也都是一些很美妙的经历。对，非常感谢大家对于我们钢琴系列的这个支持和古典艺术的喜爱。然后，如果一定要说一个人、嗯，我觉得就是因为我最近对我最近在整理那个跟西夫的这个<笑>这个访谈的一个笔记。嗯嗯。嗯我觉得他有一段有一段话说特别特别逗呵呵，就是我们我们知道他他反手反场了七次嘛，嗯，哦、嗯，而且那个他是那么大的一个高龄的艺术家，而且这么大的艺术成就，而且这场音乐会被好多朋友们就开玩笑，就提前预定的年度最佳，嗯、因为这个特别长，对，特别值、嗯嗯，特别值、嗯，对。然后他当时谈了很多事情，有两句话我印象特别深刻。一呢，他说他说我我我我选的这套曲目呢都不是那种炫耀的。嗯，它是一种走进内心的，是一种私人的分享、嗯。我希望，嗯，我做这些事情能够让大家意识到这一点。音乐是一个属于这个个人精神的一个。一件事情，就是能够让你自己走进你自己的内心的一件事情。嗯嗯他说我：“我我家里还有一台就是更古老的钢琴，嗯，我弹这台琴的时候，我就能够意识到音乐中的那份平静，嗯,嗯，哟，说句话的时候，你想他那个白发苍苍，你就特别感动、嗯。然后呢，我后来就聊到了一个挺有趣儿的话题。我说这个，我说能跟你有这么一个关于艺术和智慧的讨论，我觉得这个经历挺美妙的哈。嗯”我说，但是好像我还有一种情况啊，嗯、就是大家更习惯于把他们称成为是这个弹琴这个干活挣钱。嗯，这个我说你你也你也肯定知道这种事情吧？他说对，他说自古以来就有这样的事情。嗯嗯，就是他说作为演奏者、嗯，如果你把你的这个弹琴变成是一种打工，你就应该感到羞愧。他说我们演奏家不应该 low 到这个地步哦，应该发自内心的喜爱热爱。嗯、对，他说音乐是一种。啊、呃，是一种眷顾，嗯，啊、嗯，这种眷顾、嗯，我觉得这他就无欲无求的人，就是给你一种这样的启迪，所以我觉得、嗯，呃，很多每一个钢琴家，嗯，都会给你这样的这种启发，所以我特别。呃，也希望大家能够呃享受这个来听音乐会的状态。是
2: 我我也想总结一句话，因为和思瑶做了一年的节目下来哈、嗯，就是可能在现在这个时代，大家会通过互联网或者是新媒体的途径来获取知识，嗯、包括去欣赏艺术，这个是可以没有错，也是新的一种途径。但是我觉得，其实很多时候像刚才我们讲到的，有很多的点是你真的要去到现场和这个。钢琴家、演奏家本人在同一个空间里面的时候，你才能够去 get 到，才能去感受到的东西。所以，真的欢迎大家去走进国家大剧院的这个演出厅的现场，去深刻的感受一下，有什么给你带来不一样的这种冲击和感受、嗯嗯。没错，也
0: 非常感谢我们次央老师。这一年以来哈，在我们节目当中和所有的听众分享了这么多精彩的一些瞬间，包括一些内容，我们学到了很多很多知识
2: 。感谢感
1: 谢能够有这
0: 样一个时段哈、啊嗯，能够不断的能够让
1: 我们分享很多这种有趣的事情。嗯，
2: 当然了，新的一年很快到来了、啊，对，很快哈，明年是一月二十号就已经开始这个明年的第一场，第
1: 一场，这场这个是一个法国的小钢琴家，年轻的，嗯，嗯然后他谈这个，明年又是肖邦的一个纪念年份，嗯、所以呢，我们专门找他。谈半场是这个肖邦的二十四首前奏曲，好的全集也也用这个前奏曲来寓意我们整个二零一九钢琴系列
0: 的一个开始。嗯、好，谢谢肖老师今天来做客，谢谢谢谢观众朋友们
1: ，嗯
3: 。嗯恋生活，聆听，唤
0: 醒世界。欢迎收听《走进大剧院》。
2: 节目最后呢，继续为大家带来国家大卷精彩演出的预告。哎，国家大卷以经典陕北民歌《兰花花》为灵感，携手作曲家张谦一、编剧赵大明、指挥张国勇、导演陈新一等，历时六年构思与创作，推出了中国原创歌剧《兰花花》，讲述了黄土高原上青年男女的爱情与命运
0: 。歌剧《兰花花》在去年的黄金国庆的档期呢，首次和观众来见面。时隔一年之后，今年十二月二十号到二十五号，歌剧《兰花花》将开启第二轮的精彩的演出。也欢迎大家走进国家大剧院去欣赏这部难得的精彩的原创的歌曲
2: 。没错，那今天节目最后我们要请大家欣赏到的正是《兰花花》当中《兰花花》和骆驼子的唱段，叫做《圆圆的月亮挂在天上》。嗯，那也用这个选段来结束今天节目的全部行程了。哎，我是晶晶，我是怀强，再次感谢各位的收听。